0: Olá para você que nos acompanha. Falamos ao vivo aqui nessa noite de terça-feira. Hoje, com rodada da Liga dos Campeões, tivemos dois jogos na parte da tarde. A gente vai falar também um pouco do Super Bowl que aconteceu no último domingo. Mas a gente vai começar falando da Liga dos Campeões, com um jogaço hoje, talvez o jogo mais aguardado né, dessa fase, que é Real Madrid contra Paris Saint-Germain. Hoje, Paris Saint-Germain contra Real Madrid. Um jogo que caminhava com 0x0, 0, mas o Mbappé, no minuto final, foi lá e conseguiu fazer o gol para dar a vitória para a equipe do Paris Saint-Germain, o Paris vencendo por 1x0. João Gama, a gente hoje teve um jogo com assim, uma postura diferente do Real Madrid, né? uma postura mais conservadora, para levar o jogo em aberto para a Espanha. Está em aberto ainda, mas o, o, a vantagem um 0 0x0 seria bem melhor, que acabou escorrendo né? no, no último minuto de jogo em João. É,
1: realmente, boa noite para você que está nos assistindo, nos acompanhando essa noite. Na verdade, eu esperava um jogo bem mais, bem mais aberto, Ana. Né? É,
0: foi a primeira vez
1: assim, que a gente viu um PSG de fato com um conjunto bem mais entrosado, bem melhor, bem mais encaixado. Eu acho que também deve ter sido uma das poucas vezes onde a gente viu é uma variação daquele 3-5-2 que muito se falava quando o Hakimi chegou no PSG, onde a gente pontuava que o Hakimi se sairia muito melhor como um ala pelo lado direito do que como um lateral em si. Foi o que aconteceu hoje, praticamente durante os 90 minutos do jogo lá em Paris. É, a gente viu o Danilo Pereira recuando muito para uma linha de três para fechar com o Marquinhos e o B. O que liberava muito o Nuno Mendes e o Hakimi pelas alas, trazia o Verratti e o Paredes um pouquinho para trás, deixava o Messi solto e deixava Mbappé e Di Maria livres para entrar pela, pelos flancos. Né? Então, foi um jogo surpreendente para mim. Eu realmente não esperava que o PSG fosse encaixar é, a sua formação, o seu jogo para cima do Real Madrid. Como foi encaixado hoje, eu também não esperava a postura do Real Madrid. Para mim, o Real Madrid teria uma vantagem por ser um time mais regulado durante a temporada, por ser um time melhor encaixado pelo futebol apresentado até aqui. Mas o jogo, por, em si, seria um jogo complicado. Se fosse aberto, se fosse, se fosse do jeito que foi hoje... Então eu acredito numa partida complicada, mas como, como você falou, está tudo muito aberto, é, vai destacar algumas atuações hoje que para mim são louváveis, por exemplo a do Verratti, que para mim é o, é o principal jogador de meio de campo da equipe do PSG, é o cara que gera muito jogo, é um cara que agrega tanto defensivamente quanto ofensivamente. E foi mais uma vez muito importante, foi o cara que mais tocou na bola da equipe do PSG, então ele estava de fato para jogo hoje. Então eu gostei da postura do PSG, esperava muito mais do Real Madrid e dá tem jogo, temos um jogo.
0: É isso aí, não J de falando do jogo de hoje entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. Queria saber também do Matheus Henrique. Matheus, boa noite aí com seu bandeirão do Campinense, né, como de, de costume aí no fundo. O que, que você achou desse jogo, Matheus, com o, o PSG buscando o gol no fim? A vantagem para o Paris Saint-Germain é considerável. Quais as chances que você vê do, do Real Madrid conseguindo, conseguir reverter esse placar no jogo de volta?
2: A situação do jogo saiu de aberto, né? mas foi... Um, uma vitória no final do jogo me bater, é, passou no meu de Lucas Vasco, passou no meu de Éder Militão, como se não fosse nada para marcar aquele gol de Real Madrid que praticamente adotou uma postura de jogo em defensiva, defensivo, como você disse, eu fui conservadora ficando ali na base da marcação, esperando mais um time do PSG o que a gente levava isso é a temporada que os justiços estavam fazendo né a temporada do, do PSG aquele super PSG que foi contratado o Raquinho foi contratado, o México foi contratado, o Sérgio Ramos. E a gente esperava que esse time viesse a se encaixar, viesse a jogar, mas não é isso que a gente está vendo, valendo é o Neymar. Já o, o Real Madrid era um, é um time que não é, é totalmente é, avassalador, mas que vinha fazendo boas, boas partidas no Campeonato Espanhol, líder. E o Vinícius Júnior jogando bem, bem e por isso a gente esperava mais uma postura total um pouco ofensiva de um Real Madrid com um pouco de jogo, mas eu foi isso que a gente viu. A gente viu o time o um time que um pouco seus atacantes e quando assinavam os atacantes, paravam um pouco, deve seja do PSG, defensivamente está muito bom, precisou de Vinícius Júnior hoje, mas o Vinícius Júnior não teve uma boa atuação, Pre precisou um pouco dos meios de campo, utilizou muito Casemiro, que foi uma partido boa marca do Messi e um pouco, tem que agradecer muito, viu, porque é, se o Matelo vai ser complicado, imagina se fosse dois. né imagina se o Messi tivesse feito aquele planet em cima de A, Mas não foi o computador que pegou, né? Foi o ponto A, o goleiro que vem evoluindo. E foi ele que pegou esse plano de Messi, mas se o PSG adotou ah, a postura ofensiva, o PSG é o time que querendo ou não, não pode estar aquele que a gente, que a gente esperava, mas tem peças individuais importantes, conteúdo com isso para a gente ganhar esse jogo, contando com, com o talento, com, o, com o, prodigio, o protagonismo de Mbappé, que vem sendo para mim o melhor jogador do PSG da temporada até agora. É, não, não, não precisou contar com o Neymar, não precisou contar com o Messi, mas sim, foi o seu principal jogador que lutaram para manter e fizeram certo. Mas é, o. O PSG foi para cima, parou um pouco defensivamente também a defesa do Real, o Real estava muito bom defensivamente, principalmente com a Laba, com o Edmilitão e o Medim fazendo boas coberturas ali, e neutralizando, o Mbappé não estava tendo espaço, a entrada do Neymar também foi entrada muito importante, que entrou um momento do jogo que precisa um pouco da mentalidade dele, apesar da lesão, mas tá tudo em aberto, mas ficou difícil. Foi uma, um, 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 uma derrota de um gosto muito amargo para o é, Real Madrid. E segurou ali até onde deu. Segurou uma das suas peças, colocou o Razato, colocou o Rodrigo. Tentou criar oportunidades, mas foi neutralizado O PSG fez o dever de casa. Vai com uma vantagem boa. Mas para decidir, a gente sabe que esse do Real Madrid é uma boa. E a gente sabe que pode fazer isso, pode tudo. Mas foi uma derrota muito amarga para o Real Madrid hoje em segundo final do Mbappé, que é um jogador que a gente espera disso
0: É isso aí o Matheus falou né, do, do pênalti desperdiçado pelo Messi que se o Messi converte aquele pênalti, né, JG, eu imagino que a gente teria uma, uma quebra de roteiro nesse jogo porque um gol do Paris obrigaria o Real Madrid a sair mais para o jogo eu acho que se o Messi acerta aquele pênalti o jogo ficaria mais aberto a gente poderia até ter um jogo com mais gols. Não sei se você também enxerga dessa forma. Então, o Real manteve né, sua estratégia ainda justamente por causa do Messi errar o pênalti. E aí, parece que quando o Messi errou, a equipe do Real se prendeu ainda mais para segurar o 0x0 em JG.
1: É isso. Inclusive, devemos dar todos os méritos ao goleiro Courtois, que soube ler bem onde o Messi bateria o pênalti todos os méritos para o goleiro. E acredito que sim, talvez não um jogo com mais gols, mas talvez uma reta final melhor do que foi a reta final do jogo no 0x0. Talvez a gente tivesse um jogo mais aberto ali naquela faixa final. E eu acredito que o Real Madrid, de fato, usou a estratégia para, de fato, briscar esse empate ali, no, ali na França. Eu, apesar de acreditar que o Real tem time e teve time, teve time para jogar hoje para, de fato, sair um pouco mais, mas preferiu se fechar um pouco mais. Conseguiu manter sua estratégia até ali, de fato, aos, aos 47 do segundo tempo. Foi, foi louvável, tanto que a gente tem ali a trinca de meio de campo do Real Madrid como os melhores no, no jogo. Então, de fato, de terem conseguido fechar ali por um, por um bom tempo. Apesar do Mbappé, que ali pelo lado direito da defesa do Real Madrid é, causou bastante, conseguiu o pênalti, a jogada sai ali pelo mesmo lado. É, eu concordo muito com o que o Matheus falou a respeito de que sim, o Mbappé é o melhor jogador do trio do, do PSG ali no momento. Acredito que o protagonismo esteja todo voltado em cima dele. Vou ser literalmente o cara que vem decidindo. Isso é fato. Isso não é, a gente que está falando é o cara que literalmente está fazendo. Então, a gente precisa dar esse, esse olhar maior para o Mbappé como protagonista desse time que, de fato, vem se consolidando. Apesar de, de rumores, né, declarações de que ele não deseja ficar no clube, ele tem feito o que ele sabe fazer. Pelo menos tem tentado e tem executado com louvor. É, Queria destacar também que, apesar do pênalti perdido, eu não achei a partida do Messi ruim, eu achei ele bem participativo no jogo. Eu acho que praticamente agregou muito por ser um cara que se propôs a jogar ali centralizado. Porém, ele não foi o cara que pisou tanto na área, ele foi o cara que pisou mais ali na entrada. Foi o cara que circulou ali aquele jogo inteiro, dando a oportunidade de, de outros jogadores infiltrarem. Então, eu achei um jogo bom no Messi, que poderia ter sido melhor se tivesse convertido o pênalti, se tivesse, de fato, dado essa largada antes no placar. Teve a chance, de fato, ser decisivo pela primeira vez nesse PSG. Mas, infeliz, infelizmente, para o Messi não, não foi essa vez. Mas não acredito em uma partida ruim. Claro que eu acredito que pode melhorar, eu acredito que com o trio que a gente quer ver jogando bem ali na frente, pode render jogo. A jogada, por exemplo, a jogada do gol inicia num passe do Neymar para o Mbappé. Então, a gente sabe que os três têm muito a contribuir jogando juntos. Aí cabe ao técnico ver como é que rola esse encaixe deles três. Mas, eu, eu concordo que o jogo poderia ter sido outro, o Real Madrid poderia ter Sair do mais, caso saísse o gol ali naquele momento, porém a estratégia foi mantida até que Mbappé tirou, tirou a jogada da cartola para trazer a vitória para a equipe de Paris.
0: É isso aí, João Gamo, nosso JG. O Natan aqui participando com a gente nos comentários. Um abraço para você também, Natan. Quem interagir, quem quiser interagir aqui com a gente aqui na live, é só deixar a mensagem aqui nos comentários que a gente lê ao vivo. Matheus, a gente viu hoje a postura do Real bem conservadora, o que a gente pode imaginar desse Real para o jogo de volta, e Matheus soltando mais, principalmente no início do jogo, ou assim uma, uma ou vai administrar também para o jogo de volta, já que 1x0 também não é uma vantagem tão larga, né? qualquer vitória do Real Madrid, até pelo placar mínimo a gente lembra que não, não tem mais a regra do gol fora, então se der 2x1 o jogo vai, vai para a disputa de pênaltis. O que a gente pode imaginar do, desse Real no jogo de volta e também do Messi no jogo de volta, hein, Matheus? Vai estar com, com mais vontade, <fuxa> de, vai chamar mais a responsabilidade ele errou o pênalti, vai tentar ir mais para cima. O que a gente pode imaginar desse jogo de volta na Espanha, Matheus? o
2: jogo de volta do Real Madrid, vai ter que partir para cima, vai ter que correr atrás do prejuízo... Pois, vai ser uma partida difícil, vai estar atrás de dar vantagem, então a gente tem que propor um Real Madrid um pouco mais ofensivo, um pouco mais é, usando bem é, essa categoria que tem formado esse ataque do, do Real Madrid ali na frente, usando bem as, as categorias de Vinícius Júnior, de bezimar e eu espero um Real Madrid mais ofensivo, um Real Madrid que tem que buscar o jogo, um Real Madrid que, que, que tem que usar o fator camisa, que tem que usar o peso... É, da sua história e contrato o em campo diante da, dessa qualidade, né? que é aqui para o PSG, é um assunto muito difícil para o Real Madrid. E do mesmo jeito que tem que ter cuidado, que vai ter que ter é, postura para jogar bem ofensivamente e postura para também não tomar que Tenta a gente saber, que vai, que vai estar no ataque do PSG o Messi, ou Mbappé, e o Neymar como possível titular para o jogo de volta. Então, é, o PSG tem que justamente jogar com a inteligência, jogar com a sabedoria, usar o fator casa do Santiago Bernadinho, usar o fator comisa, usar o fator histórico, mas é usar a qualidade também do Sene, que sabemos que é uma equipe de qualidade para suprir e virar essa chave, mas do outro lado vai ser uma equipe que vai vir para jogar em cima do erro, vai vir para tentar matar logo essa classificação para ficar tranquilo e por isso eu espero que o Real Madrid entre em campo que com com inteligência, com sabedoria, tentando buscar pelo menos um a zero, para menos que é um prorrogação se levar para os pênaltis, mas eu vejo o jogo bastante complicado, vai ser um jogo complicado, vai ser no mesmo estilo, mas eu vejo o Real Madrid um pouco mais solto, um pouco mais ofensivo, tentando buscar ali o resultado, mas o mesmo jeito focado ali atrás, com os atacantes, que o Messi vai retornar é, o Santiago Bernadeu, vai tentar... Com certeza ser o protagonista, porque a gente já sabe, né? Messi Santiago Bernadinho, é, temos duas memórias. e Agora é focar nessa partida, né? Esquecer um pouco é, essa derrota de hoje que tá já melhor para o jogo de volta, né? Porque o jogo de volta vai ter um PSG que vai ali explorar os ataques, os detalhes, explorar os erros, que tem qualidade para isso. E Real Madrid vai ter que... Ir... Entrar focado no pensamento que, que vai ter que atacar, que vai ter que buscar o jogo, mas também vai ter que prestar atenção ali no sistema defensivo. Tem zagueiros, tem laterais com qualidade para isso, isso aí a gente não pode negar. Mas só que é uma vontade tá pequena. O Real Madrid se para buscar e o Real Madrid vai tentar buscar. E o PSG vai tentar neutralizar, tentar achar um erro, tentar achar um contra-ataque, tentar achar ligar, porque a gente sabe que também o PSG tem que um Santiago Bernadette, mas situação, fazer uma boa partida, tem jogadores com qualidade do isso. Mas é uma maneira que vai ter que jogar mais solto, vai ter que correr atrás do um resultado e prestar atenção com o tiro de ataque do PSG, muito forte.
0: É isso aí. A gente está tá tendo Copa do Nordeste neste exato momento e o Botafogo empatou, né, Matheus? 1 a 1 lá com Fortaleza. Jogo em andamento pela Lampions League. Né, uma, uma ponte aqui entre Champions League e Lampions League. A gente vai falar também das atuações individuais em João Gama. Quem você destaca no termo individual? Quem para você foi o destaque da partida e o lado negativo da, da partida? Muita gente vai achar que é o Messi, né? Um lado negativo para para essa partida mas como você destaca também além do Messi como um ponto um ponto negativo nesse jogo
1: vamos lá é, eu acho que outro ponto negativo além do pênalti perdido pelo Messi eu acho que foi a postura do Real Madrid eu acho que foi uma foi uma aposta que deu Certo, por, por muito tempo, a gente sabe que foi uma, foi uma proposta que se manteu ali literalmente até os acréscimos do segundo tempo, porém o Real Madrid tem mais time para jogar o que jogou hoje. Então, acho que essa abdicação de jogar hoje do Real Madrid pode custar uma classificação. Óbvio que o jogo tá, tá aberto, óbvio que a gente... A gente espera que no Bernabéu a postura do Real Madrid seja diferente da que jogou hoje, mas eu acredito que se jogasse mais hoje, poderia sair com uma vantagem melhor para o jogo da volta. Eu acredito que o empate ali para o Real Madrid seria já um bom resultado, mesmo com a gente não tendo mais é, a regra do gol fora, eu acredito que você, só de você já não perder, não sair atrás já é uma vantagem, então, era importante uh, eles, o Real Madrid sair com essa vitória Afinal, a gente não está tratando de um time qualquer A gente está tratando de um time que no papel Também tem time para bater de frente com o Real Madrid Como jogou muito, hoje o PSG jogou muito Jogou de uma maneira que eu acredito que muitas pessoas não viram nessa temporada Então, sim, o PSG tem time Então, essa... essa... A estratégia de ser um pouco mais reativo pode custar uma classificação para o Real Madrid. De, de querer se segurar um pouco mais no primeiro jogo, tentar resolver em casa, isso pode custar caro. Pode ser que o Real Madrid reveza? Pode ser, tudo é possível. Mas eu, eu considero uma estratégia perigosa, levando em conta que a gente está tá no mata-mata. São dois jogos, então eu acredito que sair em desvantagem jogando do jeito que jogou é algo perigoso e eu destaco isso como um ponto negativo da partida
0: é isso aí, lembrando que a gente pode ter o, o Sérgio Ramos no, no duelo de volta e o um Neymar mais inteiro, né? hoje o Neymar entrou aos 73 minutos de jogo, já naquela reta mais, mais na parte final né, da, da segunda etapa então são, são fatores mais é, diferentes, né? armas que o PSG pode ter a mais para o jogo de volta lá na, na Espanha. E você, Matheus Henrique, quais é os seus destaques positivos e, e negativos para o jogo de hoje? Né? Se fica com se é o Messi também, ou se como o JG destacou, se é a postura mais covarde né? do Real Madrid. Lembrando que a gente está aberto aqui, tá? Quando um estiver falando, o outro quiser falar também, pode entrar também no meu sistema, pode ser um debate assim, é, direto também de, de opiniões se, se contradizendo.
2: É, o fato que podemos tirar Positivo e negativo desse jogo O que podemos ficar positivo é, a, é o João Dama, a boa atuação do PSG né, Que não vem apresentando um futebol lá adequado Para tudo que investiu Um futebol um pouco pobre né, Principalmente no campeonato inglês Quando eu tive um pouco abaixo Do orçamento Isso aí vem já vem colocando uma dúvida No ainda está uma dúvida do torcedor do PSG, e, e, principalmente contato com mais competitivo, se ele era técnico para esse time do PSG é o suficiente, mas eu vejo esse jogo como um fator positivo, né, de que o time pode evoluir, o time tem peças para evoluir, e sabe que se, que se esse time evoluir, sabe que se as peças encaixarem no seu devido lugar, vai ser difícil segurar, se que vai ser totalmente é, favorita dessa Champions League e se eliminar o um Real, isso só vai se concretizar, e o fato positivo é que eu tirei isso, é então uma boa postura um pouco do PSG ofensivamente, mostrando aquilo, mostrando que tem é, time, mostrando que tem qualidade individuais incríveis e que pode fazer estrago, então te, teve um lance também do Mbappé, que poderia ter sido o gol, o Porto salvou. o Real Madrid, para mim, estava sendo o melhor jogador do jogo, mas o ele é não tiro o fato de ter um bom partido, né? porque foi jogar essa do Mbappé, mas o Porto lá, também fez uma boa atuação, salva no time do Real, que assim como o João Gama falou, a ah, doutor João um postura um pouco conservadora, um um pouco é, covarde, né? diante de equipe que é, mas eu tiro um pouco a atuação, um pouco do, das duas do ali, Vinícius Júnior e Desimar, que poderia ter empregado mais, principalmente o Vinícius Júnior, que a gente espera dele, hoje virou as principais pressas ofensivas do, é, do Real Madrid, eu esperava um pouco mais esse ataque do PSG, acenso, não digo nem muita, nem muita coisa, porque é um jogador que está ali para preparar um pouco de buraco, que eu acho que quem, quem deveria que estar na posição dele era o próprio Rodrigo, que vem apresentando quando entra, que é um do futebol melhor, que o acenso, mas a postura do Real Madrid, os campo até que jogaram bem, tudo em troca a pressa que tinha para apresentar, o Casemiro marcou muito bem, principalmente o Messi, onde já estava acostumado a marcar no tempo do Campeonato Espanhol, é, Modric também é pouco reacionado ali no meio de campo, mas foi um jogador que defensivamente ajudou um pouco e o fator que eu tive positivo é esse é que o PSG mostrou e pode mostrar e pode mostrar muito mais do que isso. E o fato negativo foi a atuação do, do, da dupla e principalmente do Vinicius Júnior, que, que para mim poderia ter oferecido mais, poderia ter partido para cima, mas tudo de que a gente é aberto, pode ser o de jogo volta. E é isso aí, né? Vamos aguardar, vai ser um, outra decisão, outro jogo muito complicado, outro jogo tenso. E a, é, a cidade do torcedor só aumenta para acompanhar essa outra partida.
0: É isso aí comentar que a galera está participando aqui no chat, lembrando para você interagir aqui com a gente ao vivo, é só deixar a sua mensagem aqui nos comentários um abraço aqui para o Guilherme Roger, o Marcos aqui também descartando, é, falando do Messi não é? Messi pipoqueiro, deixando aqui no comentário, o Messi que errou o pênalti hoje né que poderia ter aberto o placar mais cedo para o Paris Saint-Germain no jogo, um abraço aqui também para o Francisco participando com a gente aqui nos comentários, para o Hugo Rodrigues também grande abraço para você também, Hugo então vamos seguindo aqui. Hoje a gente teve um jogo mais apertado, com um vantagem com o placar mínimo do Paris Saint-Germain para cima do Real Madrid, mas a gente teve hoje uma vitória arrasadora do Manchester City lá em Portugal, vencendo a equipe do Sporting por 5x0. Só no intervalo o City já estava vencendo por 4x0. A, a gente teve o Sterling fazendo gol, o Bernardo Silva, o Foden, o, o, o Mahres também fazendo seu gol. Então 5x0 para o Manchester City de um lado tá aberto, o outro lado tá basicamente já definido, um JG até falou na, no, no off aqui que ainda acredita no esporte, né, mas eu não tô botando Fernão, hein, João?
1: Poxa! <risos> na verdade, né, eu acredito que eu acredito que deu o que tinha que dar pra esse jogo, né, eu, eu realmente a gente espera de um time do Manchester City que saia bem em um jogo contra equipes que não têm o mesmo poderio que eles. E quebra também uma espécie de zica também de alguns jogos jogando ali em Portugal. É, por exemplo, na bolha que teve lá, da, da Champions League no meio da pandemia, que tudo mais onde os jogos foram disputados em Portugal. A última vez que o Manchester City esteve em Portugal, ele foi eliminado pela equipe do Lyon. E, então, a gente já tem aí essa quebra, né? com placar elástico, é, na verdade, a gente pode dizer que é o típico de jogo de um, um time só, né? É, o esporte em pouco pôde fazer frente, a, frente à equipe do Manchester City, e eu acredito que a gente deva destacar alguns pontos como... É, mais uma vez, esse jogo do, do Petro Guardiola com um jogador um pouco mais móvel ali, centralizado, que no jogo de hoje, de hoje no caso, foi o Foder. Destacar também a, a atuação do Bernardo Silva, que nessa temporada tem atuado como um meia, o jogador que fez dois gols, flertou ali com o Rashford porém teve, teve seu gol anulado, a gente tem... É um desempenho avassalador, no Manchester City com 63% de posse de bola, 15 finalizações, 6% no alvo, o esporte se caixotou no alvo do, do Manchester City, então a gente tem de fato um desempenho avassalador, onde a gente vê um City que é líder da Premier League com uma com certa folga, é, que vem jogando muito bem essa temporada. E que, mais uma vez, vem surpreendendo. Vem nos surpreendendo, não. Na verdade, vem fazendo aquilo que, de fato, nós esperamos que o Manchester City faça. E eu acredito que esse confronto já esteja decidido. Eu realmente não, não vejo é, o esporte revertendo esse placar. Acho, acho muito difícil. E tem que, de fato, botar um olho nesse time do Manchester City que, que apesar, de, apesar de ter jogado muito bem hoje, jogou com alguns desfalques pontuais hoje. Por exemplo, o Stone jogou de lateral direito, o que está suspenso. É, o Sterling, o Sterling tem, tem tido essas oportunidades no time titular. Então, eu acredito que o time do, do Manchester City tem, apesar de ter pegado um adversário no sorteio, que a gente considere um pouco mais fraco, eu acredito que é um time para ficar de olho. É um time que tem um elenco muito bom, é um time que tem encaixado e, e principalmente tem um técnico que é sensacional, como todos nós já conhecemos.
0: É isso aí, o JG destacando né, da, da eliminação na bolha do, do Manchester City para a equipe do Lyon, a gente teve o Manchester City sendo vice-campeão na temporada passada, né, Matheus, perdendo para o Chelsea na grande decisão. A gente sempre fica com essa, com essa incógnita, né, o que que falta para o pro, pro pro PSG também, né, mas ainda mais para o Manchester City chegar até a taça da, da Liga dos Campeões, bateu na trave na, na final contra o Chelsea, acho que é uma pergunta meio difícil, porque nem o Guardiola conseguiu desvendar ainda, né, Matheus, então eu vou vou jogar para você tentar, então dá o seu tá conselho bem. pro Guardiola, hein, Matheus o que, que tá faltando para esse time do City conseguir ser, ser campeão porque tá chegando e tem elenco, mas se bateram na trave
2: exatamente, né, a League, como todo mundo já, já sabe a Tia Olegria o Manchester City é uma obsessão de anos, o Manchester City vem fazendo eletrosportes, vem tentando é, formar o time competitivo, principalmente no nível europeu, porque a gente já sabe que nos últimos anos, na Inglaterra, até o Guardiola vem dominando, perdeu aquele título em 2018 para o... o Liverpool, 2019 para o Liverpool, né? da, da Premier League, mas antes já tinha conquistado três e agora já, tá no, já, já pode ser bicampeão, e o que falta para isso o torcedor do City está cansado disso, está cansado de ah, é bom, com certeza é bom conquistar uma Premier League, que é uma das competições mais difíceis do mundo, é bom conquistar um Copa da Liga Inglesa, mas o torcedor do City quer ter esse gosto, quer ter essa esse momento de conquistar essa taça e já vinha atando, se sempre batendo na trave com eliminações precoces, com eliminações que a gente não acreditava que o City vinha vinha ser eliminado, como justamente para o Lyon. E o ano passado foi onde chegou mais perto e longe ao mesmo tempo. né? Acabou sendo neutralizado pelo Thomas Tuchel novamente, já tinha sido em outros jogos, na Premier League, como... De é, outras competições, mas esse ano é, o City vai para mais uma temporada para tentar conquistar o estar tipo de League, tem time para isso, tem qualidade para isso, tem técnico para isso, mas falta chegar no final e decidir e, e jogar o que pode. Tem que usar as suas artes ali, mas já a gente sabe que o Super City tenta é, 700 faz tempo e vem investindo isso. É um projeto que eles vão tentar até dar certo, né? Mas é muito difícil porque, ao mesmo tempo, parece que vai ficando mais difícil mais difícil, mais difícil. E muito você vai mais para uma tentativa, né? E Vai tentar e vai, tudo que tem e qualidade a gente sabe que tem. Mas precisa chegar em jogos grandes, precisa chegar no final e decidir. E mostrar que tem que tem time e mostrar o que vem mostrando nos últimos anos da Inglaterra.
0: É isso aí, Matheus. A gente vai falar também um pouquinho dos jogos de amanhã e assim que a gente depois a gente terminar sobre, é, de falar sobre os jogos de amanhã, a gente faz o um encerramento falando do título do Los Angeles Rams no último domingo para cima da equipe do Cincinnati Bengals né, no Super Bowl, o Rams conquistando a NFL. O Guilherme Portugal participando aqui também nos comentários, eu não consigo confiar em um time que tem Sterling no ataque kkk na hora h ele sempre erra vocês concordam com ele hein? principalmente vou deixar o, o jg que fala disso também você concorda com ele pode na hora h o sterling pipoca ou não, não é bem assim ou ele está ele tá jogando bem né joão pelo um, menos um, um nome bom na equipe do, do Manchester City tem jogado bem mas na hora h o o sterling some né segundo aqui o guilherme portugal um abraço para você também guilherme
1: É, vamos, vamos colocar assim, eu acredito que o Sterling já foi mais importante para o City do que ele é hoje, esse é um fato, a gente já teve uma temporada mais artilheira do Sterling, mas eu concordo, sigo o relator nos momentos cruciais, da acredito que o Sterling dá uma sumida dá aquela famosa pipocada, mas eu acredito que pode ser um jogador útil. Tem, tem essa questão de que sim, eu acredito que ele some em momentos decisivos, mas eu acredito que pode ser o jogador útil nessa, nessa temporada, nesse restante de temporada do Manchester City.
0: É isso aí, a gente está tendo jogos ao vivo aqui no momento. O Botafogo da Paraíba vai empatando em 1x1 com Fortaleza. E aqui em Minas, o Atlético Mineiro empata em 0x0 com o Atlético Vamos seguir aqui então, falando da Liga dos Campeões. Vamos passar então para as. Para as outras né, partidas, vamos falar do, dos jogos que vão acontecer amanhã. Vamos começar com, com a equipe do Red Bull Salzburg, que vai enfrentar o Bayern de Munique. Tem tudo para ser uma vida mais tranquila para o Bayern, não é, não é, Matheus? O que, que a gente pode esperar? Mas eu creio que o, que o Salzburg pode dificultar no, no jogo da ida na Áustria. Para mim, o, o Bayern é amplamente favorito, né, como imagino para a maioria... Mas eu até vejo o Salzbo dificultando um pouco a vida para o Bayern no jogo de amanhã. Você também vê dessa forma, hein, Matheus?
2: Rapaz, é uma questão um pouco imprevisível, assim, né, do que se trata do Bayern de Munique, né, porque o Bayern de Munique é um time bastante... É, não, é, não é nem previsível, nem previsível. A gente vê a sua possibilidade, né, que a gente vê o Bayern goleando, acostumado a ver o Bayern fazendo bons jogos e, às vezes acaba escorregando para times inferiores, que o gente vê no campeonato alemão, para o Frankfurt e o Asburgo. E é, o RB Lápis pode usar, o Salvox pode usar o Fator Caso, o Fator de ser um time muito forte lá na Áustria, e pode usar isso para tentar neutralizar um pouco o Bahia para tentar jogar para sempre os jogadores, mas de todo jeito a gente pode esperar amanhã que o Bahia chegue e.. Desculpa. Que, é, que o Bayern chegue e faça uma boa atuação também do mesmo jeito, que o Bayern chegue até do por 3x0, mas assim, do que a gente conhece o Sabu, que sabe que é o time que vem evoluindo a cada Champions, a gente que acompanha o Champions, sabe que é um time que lá na Áustria é muito difícil ganhar, revelou o próprio Halle, que joga no rival do Barcelona no campeonato alemão, é um jogo que, se o, o, o Salto entrar focado, usar o fator ao usar o fator é, vontade, pode dificultar esse jogo Bahia. Mas é um jogo bastante difícil, porque a gente já sabe né, que o Bahia é que se der vacilo, o Bahia neutraliza, vai lá, faz um, faz dois, faz três, faz quatro e acaba na classificação como o Gostecente fez hoje. Mas eu espero que o Bahia de Munique hoje tenha um pouco mais de dificuldade com o City porque é uma rebelança aqui que vem evoluindo. Né? A gente, como você falou, o Bahia é favoritaço para essa partida, não tem dúvidas nenhuma que o Bahia sempre vai ser forte por quem quiser enfrentar, mas pode dificultar, mas também tem que ter cuidado para não acabar se avançando demais e deixar o ataque avassalador do bairro Monique começar a fazer isso. Tem que jogar com inteligência, tem que entrar focado, vai ser uma equipe de primeiro mundo, vai aceitar uma forte, e tem que usar o fator casa, tem que usar o fator torcida, tem que usar o fator que vem sendo o time evoluído, que vai evoluindo, contra isso tudo, para ser respeitado pelo Bayern Monique. Eu creio que o Bayern Monique tem que respeitar, mas tem que ter cuidado, que o Bayern Múnich é uma equipe perigosíssima que a qualquer momento pode chegar lá e golear, Não pode fazer um jogo difícil.
0: É isso aí, Matheus Gustavo Helvas participando aqui nos comentários, um abraço para você, Matheus Helvas, aqui participando com a gente, perguntando o que a gente acha do Miami Heat, o líder né, da conferência leste da NBA está voando a equipe de, de Miami nessa temporada, vai tentar isso mais um, um título da NBA a gente vai falar hoje mais de NFL né, no final do, do Super Bowl, mas destacando aqui também da, 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 do Miami Heat que vai fazendo uma grande temporada na NBA e o Gustavo Helvas já pergunta o que vocês acham da contratação do Luiz Dias pelo Liverpool. Já aproveito, já emendo, vou passar a bola para o JG, porque amanhã a gente tem Inter de Milão contra o Liverpool. Lá na Itália um jogo com, com bastante expectativa também. Creio Para mim, é o principal jogo de amanhã pela camisa de ambas as equipes. São, são duas equipes muito com camisas extremamente pesadas no, no continente europeu, né, no futebol mundial. E esse jogo vai ser fundamental, pelo menos na minha visão, João, porque, para mim, o... a Inter de Milano tem que vencer para amanhã, porque se deixar para decidir no Anfield, o Liverpool vai, vai passar até com, com tranquilidade. Então, para mim, é fundamental que a equipe da Inter Nacional vença amanhã e talvez que vença até com mais de um gol de diferença, hein, João?
1: Vamos lá. Primeiro, respondendo a pergunta do Gustavo, eu acho a contratação do Luiz Dias uma contratação pontual. É, eu acho que quando o técnico da equipe que você compra o jogador fica chateado por ele ter sido vendido, acho que isso diz muito sobre o que o jogador representa. Então, o Luiz Dias era a principal peça ofensiva do Porto enquanto esteve lá. E a gente tem uma temporada um pouco mais estável do Mané, apesar de ter sido agora recentemente campeão da Copa Africana de Nações, a gente tem uma temporada um pouco mais estável do Mané. Então a gente a gente enxerga um Liverpool onde a gente tem o Salah, tendo mais uma temporada excelente, Salah que definitivamente não teve em números uma temporada ruim pelo Liverpool, apesar da temporada passada ter sido ali uma temporada totalmente atípica, por, por relação a um time ter sofrido com lesões e tudo mais. Foi ali avançando meio que aos trancos e barrancos e conseguiu estar nessa Champions de agora. Então, eu acredito que o Luiz Dias chega ali para, de fato, colocar uma pulga na orelha do Mané. É, para ele ser, de fato, aquele Mané que a torcida do Liverpool está acostumada a ver a ser um cara mais decisivo ser um cara um pouco mais incisivo eu acho que fa falta um pouco isso no, nessa temporada pelo Liverpool do Mané e eu acredito que o Luiz Dias vem ali para de fato colocar essa essa pulga na orelha do Mané de, de achar, de, do cara entender que, poxa, agora eu preciso jogar que tem um cara aqui atrás que tá com fome para querer essa minha vaga, então eu, eu acredito que a contratação do Luiz Dias chega com esse intuito. E é importante, porque, de fato, a gente olha para o banco do Liverpool, olhava antes hoje o Liverpool com jogadores claramente saudáveis que saiu que eu quero pontuar depois. Eu acredito que, se a gente olhar as opções ofensivas do Liverpool, a gente tem ali um Roberto Firmino, que hoje é reserva. Diogo Jota é o, é o vice-artilheiro do Liverpool da temporada. É impossível você imaginar que ele, num 11... É, Real do Liverpool ele Seja reserva E a gente tem tá um o Firmino Que não cumpre ele, a função do Mané A gente tem o, o Chamberlain que, que já deixou claro que prefere jogar como meia E a gente tem o, o Minamino que não, corre, que não fez valer essa contratação até hoje Então a gente não tinha essa sombra para o Mané Do mesmo jeito que a gente não tinha por muito tempo essa vista de uma sombra pro o trio em si do, do Liverpool. E essas coisas vêm, vêm se ajustando devagar. Agora, sobre o confronto de amanhã, eu concordo muito com o Marcos disse, ó, acredito que esse é o jogo em que a Inter, de fato, precisa dar um jeito de surpreender o Liverpool. Para mim, o Liverpool é favorito por questão de elenco, por ter um, um time um pouco mais encaixado, e também por eu enxergar que a Inter tem a, o estilo de jogo que o Liverpool gosta. Eu acredito que não é uma equipe que vai se defender dentro de casa, acredito que é uma equipe que vai atacar o Liverpool, que é o estilo de jogo que o Liverpool prefere. O Liverpool tem muita dificuldade de propor jogo contra equipes fechadas. Isso, isso fica claro em alguns recortes. Eu vou dar o um exemplo... Da, da eliminação do livre para o Atlético de Madrid, por exemplo Onde ele encontra ali no primeiro jogo Aquela defesa do Simeone muito bem postada Onde o time de fato passou o jogo só girando a bola E não conseguiu entrar na área do time do Atlético Então a gente, tem, a gente enxerga essa certa dificuldade com o jogo mais aberto, a gente vê jogadores que são pontos que são rápidos que sabem atacar melhor espaço. E a gente tem passadores que têm muita qualidade. A gente tem o Alexander Arnold, que hoje, que hoje vive a melhor temporada da sua carreira em números ofensivos. É, é, é simplesmente o, o cara que gera jogo para a equipe do Liverpool. Então, eu acredito, que, eu acredito que o Liverpool precisa muito dessa noite inspirada do Arnold. Eu acredito que ele gere jogo para qualquer jogador de frente do Liverpool. Então, eu acredito que a Inter precise, precise atacar o Liverpool. Precise, de fato, buscar essa vitória hoje, amanhã no caso. Precise, de fato, dar um jeito de surpreender dentro de casa para que as coisas não se compliquem para um jogo de volta. Acho que precisa muito valer o mando de campo. E o Liverpool, pela primeira vez na temporada, vai ter todos os seus jogadores saudáveis, que é algo que a gente, que nos últimos tempos, a gente não tem visto no time do Klopp, Tem sofrido bastante com lesões. Então, amanhã a gente vai ter um time que o Klopp vai poder pensar melhor, vai poder finalmente olhar para o seu banco e ver que tem opções de fato para que possa propor o jogo para cima da Inter de Milão e ver qual vai ser a melhor alternativa para a com essa vitória na Itália.
0: É isso aí, o JG falando do jogaço de amanhã também entre Internacional e Liverpool. Matheus Henrique, a gente teve no, a gente vai virar agora a chave, vamos falar um pouco da, da NFL, que terminou, no, infelizmente, acabou a temporada da NFL no último Domingo, agora só em setembro, né? aquele grande período sem NFL, mas chega, né? Aguardar demora, mas chega. A gente teve o Los Angeles Rams, um jogo bem equilibrado, batendo a equipe do Cincinnati Bengals. O Matheus vai falar um pouco também, né? O Matheus, que, que joga, né, inclusive, futebol americano, vai falar um pouco pra gente dessa, desse título do Los Angeles Rams por 23 a 20. A gente teve viu, a figura né também dessa dessa equipe do, do Los Angeles Rams né, na grande decisão no título que foi o MVP que, que foi conquistado pelo Cooper Cup ele ganhou o prêmio de MVP da, da partida, né, do Super Bowl e um grande destaque também para o Stafford que foi, foi negociado, né, trocado com a equipe do Detroit Lions após 12 anos lá em Detroit ele vem para Los Angeles na sua primeira temporada né, longe dos Lions algo Impressionante, impossível, né? Que é um Super Bowl com o Lions. Ele vem para Los Angeles e conquista, né? No, no, no Sofa Stadium, conquista o título para a equipe do, do Los Angeles Rams, vencendo o Cincinnati Bengals por 23 a 20, Matheus.
2: Exatamente, né? Uma partida bem equilibrada, é, dois times que fizeram com merecer, tanto na temporada regular quanto no Playoff, chegar onde chegaram, né? Chegar a grande finalista do Super Bowl. E eu vejo assim, né, que muitos jogadores que estavam no MS que almejavam totalmente esse Super Bowl, como o próprio Cup, é, como Aaron Donald também, que foi uma essencial partida, teve um lance decisivo no final do jogo, como até o, o Stefan, provando que um, um que se saísse de uma franquia que dificilmente conquist, é, conquistaria o Super Bowl, mostrando que se for pega uma boa equipe, com como... O Ed com um bom treinador, ele consegue chegar lá no Super Bowl e fazer o que fez, né? Tirar a parte das cartolas. Mas... E o título que o Evers vinha tentando, vinha almejando, né? Tem uma consistência muito grande, notícia que vai ser cartolas para o temporada. Mas a temporada fez valer, né? O, o fator de ter um bom time também, tem o Beckham Júnior, que fez um pd logo de primeiro, um jogador excepcional, que justamente também mereceu esse título. É, e o Bengals, o Bengals que, merecer supermercente, sai na final Exatamente, exatamente. O
0: Aaron Donald, pra mim, é o meu MVP do, do Super Bowl, né? Acabou o Cooper Cup levando, não injustamente também, mas para mim o Aaron Donald é, seria o MVP.
2: Exatamente, o né? Aaron Donald é um jogador muito bom, é um, é um, line, um dos melhores defensivos da LFL. E é um jogador que sai parado por dois ou três. Se for um falando que sai parar ele e pro rolista, é quando tem tempo precisou dele, quando o precisou pra botar a pressão ali no Djerbur. Chegou lá e fez vale tudo que ele faz na temporada, tudo que ele treina, tudo que ele se dedica. E o é uma equipe muito consistente, né? o Bengals é uma equipe que cresceu muito com a atividade de Djerbur, investiu muito também na sua defesa. É, a, a, um pouco a parte fraca, a parte da da OL também, né? Mas, é, feito merecer, se o Bengals fosse campeão, também seria é, justo, mas eu vi assim, um eles mais preparado, com mais experiências, com mais jogadores é, capacitado para puxar, né? Foi É boa a reação do Bengals, foi a possibilidade de acreditar, porém, o é, eu tenho aos hoje mesmo, na, no, numa segunda final de supermerdura em seis anos, é, dessa vez, batinha batida atrás na contra o Petros, e o jogo virou por essa emoção, mas dessa vez fez valer sim. A sua a campanha e fez valer com essa jogo do Super Bowl. E esse ano fica na cidade de Los Angeles com eles e esperar um longo tempo agora, né? A de setembro, mas quando ele chega, né? Vamos suprir agora com o NBA, subir o futebolzinho, mas é o campeonato que também é, trava emoções.
0: É, isso aí, o Rams, que, que teve momentos conturbados né? na temporada regular, já tinha um, um bom elenco, mas que oscilou também em determinados momentos da, da temporada regular, já sinal de uma grande surpresa. né? Eu, pelo menos antes do início da, da, da temporada regular, não colocava nenhuma fé que os Bengals chegaram bem sequer. Né? O Super Bowl, assim, nem, nem pós-temporada, eu apostava desse time no início, ainda mais uma, uma divisão com, com a equipe do, do Pittsburgh Steelers, o Baltimore Ravens e o Cleveland Browns, eu colocava talvez o Bengals como a quarta força, né, Matheus? Aquele tal da quarta força, né, lá em São Paulo bem forte também, e dessa vez a quarta força surpreendeu, né, assim como aquela vez também o Corinthians surpreendeu, a gente teve a equipe do, dos Bengals chegando no Super Bowl, passando pelo Kansas City Chiefs, pelo Tennessee Titans, e e flertando com o título, né, perdeu o título na, na reta final, estava sendo campeão após né, o, o Rams anotar o, o TD e virar para 23 a 20, estava vencendo por, por 20 a, 20 a 16, né? tava vencendo por 20 a, a 16, e flertou muito né? com o, o título do, do Super Bowl, é uma equipe nova que, que o que tudo indica vai ser bem constante de se ver a equipe do Cincinnati Bengals nos, nos próximos nas próximas pós temporadas e para você hein, João o que que você achou desse desse Super Bowl com o título do Los Angeles Rams meu que confirmou o favoritismo para você você já imaginava esse jogo mais mais apertado ou foi uma surpresa para você também esse esse título mais mais apertado da equipe dos Rams para cima dos Bengals eu achei que
1: afinal Confirmou muito que eu esperava, eu achei, eu achei muito consistente a atuação do, do Bengals, eu acho, que, eu acho que eu esperava que fosse desse jeito pela forma que tudo se deu até chegar no Super Bowl, era uma equipe ali que dentro da conferência era desacreditada e veio surpreendendo ao longo da temporada regular, chegando aos playoffs, também surpreendendo contra, contra equipes que a gente que a gente imaginava serem mais fortes, por aí, vou dar o um exemplo do, do Kansas City Chiefs. eu acho que a grande maioria das pessoas imaginava que Patrick Mahomes conseguiria passar, porém não, não se confirmou. A gente tem aí também uma a gente tem ali também no meio da conferência né, uma, uma rixa né, envolvendo o, o Cleveland Browns que, que chega diretamente um dos campeões do Super Bowl com o Los Angeles Rams, que é no caso do Baker Jr., onde a gente tem ali um conflito entre ele e o Baker Mayfield no meio da temporada regular ainda pelo Cleveland Browns, onde a gente envolve ali pai, pai do, pai do Baker Jr., Aí é, entra num, num período de muitas lesões do Baker Mayfield e fez com que o time fosse ruindo devagarinho, dando vaga para outros times. E o Bengals foi, foi embalando nessa onda para ser o, o time surpreendente chegando na final. É, não me surpreenderia se viessem a ser campeões, como você falou. Estavam sendo campeões até ali a reta final, antes do último touchdown aqui do, dos Rams. Então eu acredito que foi uma boa temporada sim. Foi, foi surpreendente, foi emocionante, como, como a NFL costuma ser. Então eu acredito que é louvável sim. É, a, a campanha do, do Bengals foi surpreendente, porém no final correspondeu àquilo que. aquilo que foi desenhado. Então eu acredito que foi um grande Super Bowl pelas duas equipes, pelo evento em si. Então, acredito que é uma equipe também que precisa ser observada um pouco mais de perto para a próxima temporada que vem aí.
0: É isso é aí, equipe bem jovem do, do Cincinnati Bengals. E só para falar que eu tenho até provas, eu acertei o vencedor do Super Bowl desde aquele início do palpite da NFL, postei no, no Rams campeão. O Bengals no, no, no Super Bowl aí não tinha nem como, né? Eu, eu, eu possuei até na vitória do Bengals no carro né, no, para no, cima do, do, do Las Vegas Raiders, mas para mim o Bengals ia cair contra a equipe do, do Tennessee Titans. Para mim o Super Bowl ia ser Buffalo Bills contra Los Angeles Rams e os Rams campeão contra, contra o Buffalo Bills. Acabei errando a outra equipe no, no Super Bowl, mas acertando o título da equipe do, do Los Angeles Rams, que, como o, o, João, o João falou, né, Matheus? Não teve medo de apostar. Foi lá, os trocou né, o, de, de quarterback no, no início da temporada. Ó, mandando o, a, é, Trazendo né, o Matthew Stafford para Los Angeles. Um, um quarterback que nunca tinha vencido uma partida de playoff. Então, trouxe ele. E também apostando no and no, Jr. No, no decorrer da temporada. Uma equipe que, que não teve medo de ser feliz. Não né? ter dado errado, mas deu certo, o trabalho foi bem feito e os Rams, de forma, de forma merecida, conquistando o Super Bowl, hein, Matheus?
2: Exatamente, né? O Rams é a equipe que já vem com planejamento e já, já vem no Super Bowl já a última temporada, né? Tanto é que bateu atrás contra o Pedro... Mas é uma equipe que apostou, né, foi lá, planejou, fez o um planejamento, conseguiu trazer o Stafford no decorrer da temporada, que é, foi um achado muito bom para o, pra o Reign, né, que trouxe um QB é, que não quis fazer esses playoffs, um QB que é, é bom, mas eu acho totalmente é totalmente né, que é o Lions, que a gente sabe... É, dificilmente passa até mesmo para o é, card da NFL, aí trou trouxe ele. Foi um achado, foi um encaixado muito bom. É, acabou é, sempre usando, acabou evoluindo junto com a equipe, acabou evoluindo com o acabou evoluindo com o Andréu. É um back também muito bom é, em relação à corrida e provou que são é bom e que pode evoluir mais. E quem sabe buscar até um MVP aí de temporada regular.
0: É, isso aí. Lembrando que o Super Bowl na próxima temporada vai ser em Arizona. A gente teve nunca tinha nunca tinha acontecido de, né, da, da equipe da, da casa né, ter, ter vencido o Super Bowl e quebrou agora em dose dupla, né, João? A gente teve primeiro na, na temporada passada na Flórida a equipe do, do Tampa Bay Bacanis conquistando o Super Bowl naquela, naquele jogo final contra o Kansas City Chiefs e dessa vez em Los Angeles, no SoFi Stadium, a gente teve o título do Los Angeles Rams para cima da equipe do, do Cincinnati Bengals. Para a próxima temporada, fica para o Cardinals, então, né? Tentar um Super Bowl, mas não, não, não coloco tanta fé nela Embora uma equipe que, que chegou na pós-temporada, uma equipe promissora, mas ainda não vejo tão pronta, hein, João?
1: É, eu acredito que tem outras equipes também na, na frente do do Arizona Cardinals, acredito que até o próprio Bengals tem uma equipe tem uma equipe um pouco mais rejuvenescida onde pode onde pode fazer uma frente um pouquinho mais forte do que o próprio Cardinals. Então acredito que vai ter que se quiser realmente quebrar essa essa dita aí de novo vai ter que dar vai ter que dar uma pelejada vai ter que dar uma surpreendida que nem foi o Bengals nessa temporada.
0: É isso aí, gente. O, o Aaron Donald até falou da aposentadoria pra, né, em caso de conquista do, do, do Super Bowl, mas tomara que não se aposente. Né? Ainda tem 30 anos, né, da, tem uma lenha para queimar ainda, né, Matheus? O Aaron Donald ainda, na, principalmente na próxima temporada, mas o Tom Brady... Anunciou a aposentadoria, né? Para muitos, o, o maior jogador da história da NFL. Vamos ter, então, pelo que. Talvez, são, são muitos meses ainda, pode ter uma, uma mudança de decisão do, do Tom nesse, nesse decorrer, mas, no momento, o Tom Bridge está é, aposentado da NFL, hein, Matheus?
2: Exatamente, fará muita falta. Era, era uma coisa que a gente esperava, mas eu estava contando com isso, né? Era uma coisa assim, que a gente via já. É a questão da idade mesmo, mas ele mostrou que com muita idade tinha muito a oferecer. Foi na etapa também, conquistou o título do África, que antes disso tinha tido que eu estava sem super na carreira com o Pedro, um jogador com números de top-downs grandes, um dos maiores pontuadores de top-downs dos playoffs da NFL e vamos ver né vamos ver como é que vai ser né porque a gente sabe que as etis é né, de um jogo é de um jogador do Seattle State talvez lá da atrás, sabe que, isso até que foi o até tem um caminho dele com é é não é, é me é, é é a memória o Tairéndi lá do que, que, jogou, que jogou com ele no, no peito e depois divulgou com ele também nós. exatamente Robert é, exatamente é, teve o Brocox agora também, né? Que anunciou é a aposentadoria e votou e acabou sendo campeão da NFL, justamente com ele, né? Com o Tom Brady, né. É, vamos ver, né? É uma coisa que a gente esperava, né? É uma coisa que a gente esperava, qualquer temporada a gente já, já criava a expectativa, mas vamos ver, né? Se ainda ele vai continuar, ou ainda o vai pendurar a Chupira de vez, mas se pisurar a Chupira, tem um grande legado, é o maior quarterback de todos os tempos da história da NFL, dos maiores jogadores de todos os tempos, e tem o máximo respeito, né? E qualquer decisão deles será a é total aposentadoria como se voltar, vai ser o para os fãs e para a frente que tiver ele. E o Donald, espero que o Donald continue, né, um, um jogos de SSC line da NFL os melhores na sua posição e teria para quem mais joga um jogador que não tem muita lesões né ele, fisicamente ele foi bom
0: é a próxima temporada promete promete muito principalmente na, na no lado da da ifc porque são são muitos quarterbacks no, novos né como no Kansas City Chiefs, a gente tem o Patrick Mahomes, no Cincinnati Bengals o Joey Burrow, e no Buffalo Bills o Josh Allen e esses jogadores vão ganhando ainda mais experiência e vão ficando melhores a cada temporada, já estão ótimos Sim. já, e ainda vão ficando cada, cada vez né, é, melhores, então a próxima temporada promete, e promete muito na, na NFL. A gente vai aqui já, já caminhando para o final né, aqui da, da nossa live, a gente agradece a todos que nos acompanharam aqui, ao decorrer dessa live, seja ao vivo ou vendo aqui a gravação que vai ficar disponível aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. João Gama, foi uma grande satisfação estar aqui com você aqui em mais uma live, hein, João? Um forte abraço.
1: Valeu, galera. Também é um prazer, sempre é um prazer estar com vocês, a gente estar fazendo aquilo que a gente gosta, que é falar sobre esporte, falar sobre futebol, NBA, NFL, a que é uma causa que nos une, e é muito bom falar disso com, com pessoas próximas. Eu agradeço. Agradeço também a cada, cada pessoa que esteve aqui conosco essa noite. E estamos por aí, estamos só no início do ano, tem muita coisa para acontecer. Tem Champions amanhã, tem Champions aí até, até quase o meio do ano, é ano de Copa também, então tem muita coisa para. Para gente fazer por aí. Eu agradeço você, Marcos. Agradeço você também, Matheus. E até a próxima, estamos por aí. E já uma boa noite para cada um que nos acompanhou, para você, Marcos, e para você, Matheus, também.
0: É isso aí. A gente só estou mandando aqui um abraço para o Adenilson e para o Matheus Marques, que participaram aqui com a gente nos, nos comentários. E aqui também é o momento da, da sua despedida, Matheus Henrique. Muito obrigado aqui por, por mais uma participação sua aqui na, na live. A gente falando de Champions League e também do Super. Pô, a gente vai voltar em mais ocasiões. Tem muitos temas ainda sem campeonatos estaduais. Já já começa o Brasileirão também. Então vamos voltar aqui ainda em, em diversas vezes, né, para para tratar de mais assuntos. Muito obrigado, e Mateus, e um forte abraço.
2: Forte abraço, Marcos. Forte abraço, João Gama. E sair, né? O que João Gomes falou. É muito bom estar tá, tá comentando sobre esporte, né? sobre futebol, é, futebol americano, basquete, isso aí é uma coisa muito boa. É, e vamos lá, né? vamos lá, a temporada começou agora, né? tá aí a Liga dos Campeões, ano né? de Copa do Mundo, Campeonatos Estaduais, Copa do Nordeste, é, Série C do Campeonato Brasileiro, Série D, Série B, e a gente tá aí juntos para sempre trazer informação, sempre estar debatendo com vocês aí nos comentários, Eu agradeço muito a participação, e vamos lá, né, galera? Um boa semana a todos. E que você acompanhe seu time, o seu time possível, um bom resultado pelo
0: É isso aí, vamos encerrando até aqui. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima.